0: Jidu, Krishnamurti, a primeira e última liberdade, segunda parte, perguntas e respostas, episódio 30, sobre as relações. Pergunta, o senhor fala frequentemente de relações, em sua opinião, o que isso significa? Cris na morte. Em primeiro lugar, não existe essa condição de estar isolado. Ser é estar em relação. E sem relações não há existência. O que entendemos por relações? É uma excitação e reação recíprocas entre duas pessoas, entre você e eu. A provocação que você me faz e que eu aceito, ou a qual reajo, e também a provocação que faço a você. As relações entre duas pessoas criam a sociedade. A sociedade não é independente de vocês ou de mim. A massa não é, por si só, uma entidade separada. Mas você e eu, Em nossas relações, um com o outro, criamos a massa, o grupo, a sociedade. Estar em relação é a percepção da interconexão entre duas pessoas. Geralmente, em que se baseiam essas relações? Não são baseadas na chamada interdependência, no auxílio mútuo? Pelo menos, dizemos que é ajuda mútua, assistência mútua e assim por diante. Mas, na realidade, indo além das palavras, além das projeções emocionais que fazemos uns sobre os outros, em que se baseiam as relações? Na satisfação mútua, não é? Se eu não lhe agrado, você se livra de mim. Se lhe agrado, você me aceita como esposo, como vizinho, como seu amigo. Isso é um fato. O que é isso que chamamos de família? Obviamente, é uma relação de intimidade, de comunhão. Em sua família, em seu relacionamento com sua esposa, com seu marido, há comunhão? Certamente... É isso que entendemos por relações, não é verdade? Relação significa comunhão sem medo, liberdade para compreendermos uns aos outros, para nos comunicarmos diretamente. Estar em relação, obviamente, significa isto, estar em comunhão com o outro. E você está está em comunhão com sua esposa? Talvez esteja fisicamente. Mas isso não é estar em relação. Você e sua esposa vivem em lados opostos de um muro de isolamento, não é? Você tem seus próprios interesses, ambições pessoais e ela tem os dela. Vocês vivem através de um muro e, ocasionalmente, se olham por cima dele e a isso chamam de relação. Isso é um fato, não? Você pode engrandecê-lo, enfeitá-lo, introduzir um novo conjunto de palavras para descrevê-lo, mas o fato é este, ambos vivem em isolamento e essa vida de isolamento chamam de relação. Se há uma verdadeira relação entre duas pessoas, o que significa que há comunhão entre elas, então as implicações disso são imensas. Não há então isolamento, responsabilidade ou obrigação, mas sim amor. As pessoas que vivem isoladas, através de suas paredes, é que falam de dever e responsabilidade. Um homem que ama não fala sobre responsabilidade, ele simplesmente ama. Portanto, ele compartilha com o outro sua alegria, seus sofrimentos, seu dinheiro. Suas famílias são assim? Há uma comunhão direta com sua esposa, com seus filhos? Evidentemente não há. Logo, a família é apenas uma desculpa para dar continuidade a seu nome, a tradição, para dar a você o que você quer, sexual ou psicologicamente. E assim ela se torna um meio de auto-perpetuação, um meio de conservar o nome. Isso é uma espécie de imortalidade, uma espécie de permanência. A família também é utilizada como meio de satisfação. Exploro outras pessoas cruelmente no mundo dos negócios, no mundo político ou social, fora de casa. E em casa procuro ser gentil e generoso. Veja um absurdo. Ou então o mundo é duro demais comigo. Quero paz e vou para casa. Isto é, sofro no mundo. Vou para casa e lá tento encontrar conforto. Assim, me utilizo das relações como um meio de satisfação. O que significa que não quero ser perturbado por elas. Assim, o relacionamento é procurado quando há satisfação mútua, ganho. Quando não se encontra essa satisfação, você muda de relacionamento. Se divorcia ou então permanece junto, mas busca satisfação em outro lugar ou em outra coisa. E até mesmo passa de uma relação a outra até encontrar aquilo que procura. Que é satisfação, recompensa, sentir-se protegido e confortado. Afinal, de contas, são essas as nossas relações no mundo. E isso é um fato. A relação é procurada onde pode haver segurança. Onde você, como indivíduo, pode viver em estado de segurança, em estado de satisfação, em estado de desconhecimento, os quais sempre originam conflito, não é? Se você não me satisfaz e estou buscando satisfação, evidentemente haverá conflito, porque ambos estamos buscando segurança um no outro. Quando essa segurança se torna incerta, você se torna ciumento, violento, possessivo e assim por diante. Desse modo, invariavelmente, as relações resultam em posse, em julgamento, em necessidades de autoafirmação, em busca por segurança, conforto e satisfação e, naturalmente, nisso não há amor. Falamos sobre amor, responsabilidade, dever, mas, de fato, não há amor. As relações são baseadas na satisfação, cujos efeitos vemos na civilização atual. A maneira como tratamos nossas esposas, filhos, vizinhos, amigos é um indicativo de que em nossas relações realmente não há amor. Elas são meramente uma busca mútua por satisfação. Sendo assim, então qual é o propósito das relações? Qual é o seu sentido fundamental? Se observar si próprio nas relações com os outros, você não descobre que elas se constituem num processo de autorrevelação? Meu contato com você não revela meu próprio estado de ser, se estou côncio, plenamente atento, perceptivo o suficiente para perceber minha própria reação durante as rela- relações? As relações são, de fato, um processo de autorrevelação, que é um processo de autoconhecimento. Nessa relação, há muitas coisas desagradáveis, pensamentos e atividades desconfortáveis e perturbadores. Como não gosto das coisas que descubro, fujo das relações que não são prazerosas e sigo para outras que sejam agradáveis, sendo assim a relação em si tem muito pouca significação quando estamos simplesmente buscando satisfação recíproca, mas torna-se extraordinariamente importante quando se constitui num meio de auto-revelação e autoconhecimento, afinal as relações existem quando há amor? Somente quando se ama e se espera uma retribuição desse amor, é que uma relação existe. Quando você simplesmente ama, isto é, quando se doa inteiramente por completo a algo, não existe qualquer relação. Se você ama, se existe esse tal amor, então é uma coisa maravilhosa. Nesse amor não há atrito, não há um e outro, há uma união completa, é um estado de integração, um ser completo. Há momentos assim, momentos raros, felizes e bem-aventurados, quando se manifesta um amor completo, uma comunhão plena. Mas o que geralmente acontece é que o amor em si não é aquilo que importa, mas sim o outro. O objeto do amor é que se torna importante. Aquele a quem o amor é dado que assume a importância, e não o amor propriamente dito. Então, esse objeto do amor, por diversas razões, sejam elas biológicas, verbais, ou decorrentes de um desejo por satisfação, por conforto e assim por diante, torna-se importante e o amor retrocede. Depois, a posse, o ciúme e as exigências criam um conflito e o amor se manifesta cada vez menos. E, quanto mais ele retrocede, mas a questão das relações perde sua maior importância, seu sentido e seu significado. Portanto, o amor é uma das coisas mais difíceis de compreender. Ele não pode surgir a partir de uma exigência intelectual, não pode ser produzido por meio de diferentes métodos, meios e disciplinas. É um estado de ser no qual as atividades do eu cessaram. Mas essas atividades não cessarão se você simplesmente reprimir, evitar ou disciplinar esse processo. Você precisa compreender os mecanismos do ego em todas as suas diferentes camadas de consciência. Há momentos em que, de fato, nos encontramos no estado de amor, quando não há nenhum pensamento ou qualquer motivação. Mas esses momentos são muito raros. Por serem raros, nos apegamos a eles por meio da nossa memória e, assim, criamos uma barreira entre a realidade viva e a ação na nossa existência cotidiana. Para compreendermos a relação propriamente dita, é importante compreender, em primeiro lugar, o que ela é, o que realmente ocorre em nossa vida, em todos os seus diferentes aspectos sutis. E compreender também o que essas relações significam verdadeiramente. A relação é autorreveladora e, por não querermos ser revelados a nós mesmos, nos escondemos na zona de conforto. Assim, as relações perdem sua extraordinária profundidade, significado e beleza. Somente pode haver relações verdadeiras quando há amor de fato. Amor, porém, não é busca por satisfação. O amor só existe quando há um abandono de si mesmo, quando há uma comunhão completa, não entre uma ou duas pessoas mas comunhão com o Supremo, e isso só pode acontecer quando o ego é ignorado.